0: Hej varmt välkommen till det här avsnittet av avslappningspodden med mig Jenny Sjöberg. Idag ska jag dela min kostresa och vi ska göra en Mindful eating övning Välkommen! Hej! Jag hoppas att du mår riktigt fantastiskt bra när du lyssnar på det här avsnittet idag. Och jag vill än en gång tacka dig. Tacka dig för att du är här, för att du lyssnar trots att jag har såna otroliga svårigheter att få avsnitten på de dagar jag har som mål att släppa dem på. Den här veckan blev inte som alla andra veckor. Jag har jobbat måndag, tisdag och onsdag som vanligt på skoljobbet. Plus att jag sedan måndag, tisdag, onsdag och torsdag på kvällen hade en timmes workshop. Alltså en timme per kväll. Och två av de dagarna hade jag också yogapass på kvällen. Så att alltså min poddinspelningstid, den fanns inte. Och jag har tänkt så många gånger så här, ja ah, men ska jag förinspela? Men nej vet du. Jag vill att det ska kännas så live. Jag vill att du ska känna att när du lyssnar på det här så är det liksom nu. Om du inte lyssnar på, på tidigare inspelade avsnitt så klart, men om du lyssnar när ett avsnitt släpps så vill jag att du ska känna att du och jag liksom är connected. Vi, vi är nästan samtidigt i tid. Så ja, och jag lyssnar på jätte jättemycket poddar och jag vet jag vet hur man kan längta till en dag för man vet att en podd släpps. Och det, jag, jag har verkligen som ambition att komma dit. Så den här veckan lyckades jag inte. Men då ska vi inte slå på oss själva, känna oss dåliga på något sätt. Utan då går vi tillbaks och strävar mot vårt mål. Och så är det ju med allt förstås. Så jag vill tacka dig för att du hänger i. Att du är här, det betyder så enormt mycket. Vet du vad häftigt? På bara Acast så har podden haft över 270 000 lyssningar nu. Det är jätte, jätteroligt. Tack vare dig. Så tusen tack. Jag fick önskemål om att prata kost i podden. Jag har gått och tänkt på det jättemycket. För alla är inte kostladdat. För mig är det inte det idag. Men det har varit det. Och det gör att jag är väldigt vaksam om hur jag pratar om kost. Jag är ju även NO-lärare på skolan på högstadiet- och Där pratar vi såklart om kost, men där kan jag hålla mig väldigt... Jag pratar aldrig om mina personliga liksom, upplevelser eller erfarenheter, utan pratar om näring och näringsämnen, och liksom, vad de har för funktion i kroppen och så vidare. Men eh, idag tänkte jag dela med dig hur mitt förhållande till mat har sett ut, eh, så som jag minns det i alla fall. Och... Um, jag gjorde faktiskt en presentation om det här för något år sedan. Så därför har jag så här lite koll på, på årtalen. För det var i ett sammanhang som jag skulle berätta om mina upplevelser. Så det ska jag dela till dig. Men jag vill verkligen poängtera att jag är inte kostrådgivare. Jag har ingen sån utbildning utan det här är verkligen mina personliga upplevelser. Och det jag vill uppmuntra dig till det är att prova dig fram. Om du inte känner att du har hittat rätt när det kommer till kost, prova dig fram för du kommer att höra att jag har provat mig fram jättemycket. Det bästa med det, det är ju att man verkligen om man är mindful, om man är närvarande och verkligen lyssnar på hur kroppen reagerar på olika kost, så lär man sig till slut vad som fungerar. Sen är det olika vart vi är i livet. Åldern spelar ju såklart in hur mycket mat vi behöver, vilken typ av mat vi behöver. Om vi är klimakteriet eller inte, om vi tränar hårt eller inte, om vi är stressade. Alltså det är så många faktorer. Om vi har hormonella besvär eller annan sjukdomsproblematik så kommer det också kunna påverka oss och, och liksom vara en faktor vi måste ta hänsyn till när det kommer till vad vi äter. Och sen vad vi har för mål med vårt, vårt ätande. Det är ju också individuellt. Så där måste du fundera på hur är ditt förhållande till mat och varför äter du? Om du nu känner att du skulle behöva en sån reflektion. Så vi kommer att... Jag kommer att guida dig och ge dig tips på hur du kan göra mindful eating. Och där ska jag säga att jag, jag kommer att lyssna på det här också. Det, det är jag inte så bra på faktiskt. Jag äter men jag gör det ganska snabbt. Min man och jag brukar skoja om det. När vi sitter och säger att vi ska jag äta middag. Vi bara själva. Så bara, åh, nu ska vi njuta. Och så blir det typ knäpptyst. Och så äter vi upp så här jättefort. Och så bara, ja det var gott. Alltså där sitter det i som jag hade, små barn. det barn. Det är så här in, inpräntat beteende verkligen. Att man måste skinda och äta för man vet aldrig när man blir störd när man börjar gråta. Så det där, jag har lite det där kvar i mig faktiskt. Jag brukar skratta åt det. Ja, men så är det. Men ja, jag ska berätta för dig. Vad min, mitt förhållande till mat har varit. Ja, det har inte alltid varit helt. Helt kom okomplicerat ska jag säga. Så jag kommer inte att ge några som helst råd på vad du ska äta och vad man bör äta och så. Det får du själv läsa på och ta ställning till. Vi vet att vi behöver näringsämnen för att kroppen ska ha byggstenar och för att vi ska få energi. Men jag går inte in där. Idag, utan jag ska berätta om mitt förhållande till mat. Ja, det är nämligen så här att jag har haft en ätstörning. Jag, jag var aldrig liksom diagnostiserad. Men jag brukar säga ätstörning men det var åt anorexihållet. Och det här var i min, mina yngre 20 års 20 år. Efter gymnasiet så for jag till Island och jobbade där ett år. Det var fantastiskt. Jag tränade hästar och... Jag bodde på en gård där de hade som ett gårdshotell. Så jag fick göra frukost till gästerna. Det var mycket svenska gäster, tyska gäster och så vidare. engelsktalande gäster och så vidare. Men det var jätteroligt. Jätte jag älskade det där året. Jag fick lära känna mig själv på nytt. Jag fick också uppleva hur det är att vara ensam- i ett sammanhang. Ja, de var fantastiska de jag bodde hos. Men i och med att man inte hade språket helt. Och att man inte hade sina vänner. och ja, Såklart fick jag vänner där. Men det, det är någonting jag kommer att bära med mig för evigt. Den där känslan av vad en tillhörighet är viktig. Men hur som helst. I stallet, i sadelkammaren, där hade vi ett fikarum också. Där fanns det alltid kex, jordnöt, smör och sylt. Så det åt man ganska flitigt. Det var mycket fika, mycket sötsaker som bjöds. Och ja, jag gick upp väldigt mycket i vikt under, den här, under det här året. Och det var ingenting som störde mig, något jag tänkte på särskilt. Men sen när det var dags att åka hem så började jag tänka på det eh, av någon anledning. Och började promenera ganska mycket, Nåt de tyckte var väldigt festligt på Island. För <går> det är ju väldigt öppet, ett platt landskap. Och jag gick på en väg och man såg långt, långt, långt bort. Och jag gick och sen vände jag och så gick jag tillbaks. Här i Sverige kan man ju gå stigar och det är liksom lite slinger i slokigt så Det finns ju det också, men där jag borde var det väldigt öppet och platt. Så de tyckte det var så lustigt att jag bara gick rakt fram och som ändå gick tillbaka. Så bara jag höll på med liksom. Men <laughs> ja, hur som har jag gjorde det. Så jag gick väldigt mycket och tappade i vikt. Slutade äta sötsaker. Och det var liksom ingen mer med det än att jag liksom undvek socker. Och märkte ju att det gav effekt på vikten. Sen kom jag hem och fortsatte liksom att tappa i vikt och fick väldigt mycket uppmuntran av andra kring att jag, åh oh, jag vet, så smal, jag blev ja. Ah. Och det där, det vart som triggers för mig. Det vart som världens finaste bröm i min hjärna. När någon kommenterade min vikt då fick jag en kick. Och varje gång jag såg att vågen hade gått ner så fick jag en kick. Så jag vägde mig flera Flera gånger om dagen. Och eh, promenerade. Och det är svart till slut så att jag liksom inte kunde äta något utan att gå. Och ja, det här höll i sig mellan ja, 2002-2008 ungefär. Där är vi och pratar. Jag åt väldigt kol mycket kolhydratsbaserade så jag undvek fett. Väldigt mycket under den här perioden. Mycket magra produkter, light produkter. Och ja, jag mådde ju inte särskilt bra heller under den här perioden. För jag var mager, jag är 1,76 ungefär. Och jag vägde, jag tycker egentligen inte om att prata siffror så. Men jag vill berätta bara så att ni ska få perspektiv på. Jag vägde typ så här, 48 eller något som, som minst. Och det är jätte, jätte lite, det är katastrof. Men hur som helst... Ähm, jag fortsatte med de här långa promenaderna. Jag hade fruktansvärt mycket koll på vad jag åt. Och eh, om vi ska prata om mitt humör så hade jag ett fruktansvärt svajigt blodsocker. Jag fick ilskutbrott. Jag var mager. Jag var orkeslös. Jag orkade knappt en promenad. Jag hade ingen mens. Och ja, alltså det var... Jag mådde inte alls bra. Och så här i efterhand så... Det förstår jag också och det har jag förstått länge men att det var ett sätt att kontrollera allt runt mig. Jag har en, ett väldigt oroligt inre, mycket känslor, mycket tankar och i den här åldern så, så var det väl ett sätt för mig att hantera, att ha någonting att kontrollera. Men till slut så tog jag hjälp av psykolog i alla fall. Och gick över till så småningom, jag tog ett eget beslut att så här kan jag inte ha det. Så jag gick över till att prova paleo, stenålderskost, mellan ungefär 2008 och 2012. Och här ska noteras att jag var väldigt nitisk med att om jag har valt, om jag har bestämt mig för att jag ska äta så här så äter jag så här. Och det var ju också ett sätt att hålla kontroll. Det blev också med tanke på min ätstörda hjärna att säga till mig själv och till andra att jag äter paleo. Jag äter kött och fisk och fågel, ägg och bönor, nötter, fröer, grönsaker och så vidare. Det är det jag äter och så väljer jag bort det andra. Då var det liksom att jag kunde vara fri inom de ramarna och det tog bort mycket av ångesten kring mat. Så att jag valde bort vitt socker helt, jag valde bort mjöl och mejerier. Och på något sätt så fick det mig att må bättre. Att välja att äta hålla mig till en specifik kost. För då slapp jag ta bort, jag tog bort fokus från liksom maten i sig. Utan det vart som så här, äter du inom de här ramarna så är det okej. Okay. Så det var bättre för mig. Jag började må bättre. Jag fick en hälsosammare vikt. Jag blev gladare. Och jag fick de här ätstörningarna mer under kontroll. Tack vare att jag hade den här kosten att hålla mig i. Att allt inom den ramen var tillåtet. Och då kunde jag slappna av och verkligen landa in i att det är okej okay att äta. Och under den här perioden då rök bågen, Jag kastade praktiskt taget ut vågen och sen dess... Sen 2012, typ, så har jag inte haft en båg. Och jag ställer mig faktiskt inte på en båg än idag. Jag har ett väldigt fint förhållande till mat idag. Men min hjärna är lite stöd, lite ätstöd. Jag har nykter stöd, brukar jag säga. Så jag har fortfarande ingen båg. Och det känns väldigt skönt. Väldigt befriande. Men hur som helst. Under den här perioden så ville vi börja skaffa barn. Vi ville försöka. Men jag hade ju ingen mens. Jag hade ingen ägglossning. På grund av eh, min undernärdhet som jag hade haft. Så då fick vi hjälp av hormoner. För att få äggen att släppa. Och sen kunde jag bli gravid på naturlig väg. Och fick under de här åren eh, två. Gick igenom två graviditeter. Jag har ett barn född 2010. Och ett barn född 2012. Så jag började också under den här perioden med yoga. Yoga och mindfulness. Och jag hade liksom bestämt mig för. Jag har delat det här tidigare. Att jag vill inte må dåligt. Det är det nog. Jag orkar inte må dåligt längre. Jag vill vara glad. Jag vill vara lycklig. Jag vill inte vara här. ha det här självhatet. Och jag började i samtalsterapi. Så. Men yogan. Och mindfulnessen som kom in i mitt liv här. Det har jag inte släppt. Och det var dagligen. Och det var så viktigt för mig. För det gjorde att jag fick en ny relation till min kropp. Och den relationen. Den har jag ju kvar än idag. Och jag är så otroligt tacksam. Över att jag hittade yogan. Sen. 2012-2014 så kan jag inte svara på varför riktigt men då gick jag över till LCHF, det var väldigt populärt under den här perioden. Så det innebar ju att jag åt väldigt mycket kött, fisk, fågel, ägg, smör, avokado, oljor, kokosolja, grönsaker och feta mejerier, ost till exempel. Och då hade jag tre barn för mitt tredje barn föddes 2014. Så jag hade alltså tre, eh, tre barn och eh, alla barn var under fem års ålder. Och, jo men jag tror nog att anledningen till att jag började med LCHF det var att jag hade hört att det skulle vara bra om man ville bli av med eh, övervikt. Och jag hade gravidkilon som satt kvar och som jag tyckte var... Eh, Jobbiga att bli av med. Och LCHF var poppis. Så jag tänkte, jag hakar på. Och det funkade bra. Under den här tiden så jag fotade väldigt mycket mat. Och la ut. Och jag hade en blogg och så. Men all mat var gul, beige och brun. Så att jag, det var liksom inte så, så roliga bilder när jag sett dem i efterhand. Men jag tappade i vikt. Jag var väldigt mätt. Jag var väldigt glad. Och jag hade ett stabilt blodsocker. Och mådde psykiskt bra. Alltså det, det, var, det funkade riktigt fint. Jag började strikt och med, alltså minimalt med kolhydrater, men alltså, det blev så tråkigt. Att maten blev så tråkig. Den blev brun, den blev bärs som sagt. Och jag saknade grönsaker. Jag saknade mer. Så jag lade till det. Jag lade till mig grönsaker. Men det här var ju också ett sätt att fortsätta kontrollera kosten. Att bara byta liksom, det här. från paleo då, som jag höll mig till strikt. Till att nu äh, men nu kör vi LCHF och så håller jag mig det, till det strikt. Och då kan jag vara fri inom de ramarna och släppa all liksom, ångest och press där. Men här, nu började jag i KBT. Jag, hade också, jag brottades med mycket oro under den här perioden. Så ähm, efter det. Och KBT var jätte jätte fått otroliga verktyg. Ångest eller oron kommer ju att gå ibland men den är lättare att hantera för mig. Och sen efter 2014, jag minns den där sommaren, då, då, då var det, jag ska testa raw food. <laughs> Att äta råa grönsaker, nötter, frukter och så vidare. Men jag kan säga det blev inte en jättelång fling med råfodkosten. Min mage tyckte inte att det var det bästa, om vi säger så. Gasig, orolig mage. Så att ja, det, min, min kropp behöver lite hjälp med att ha tillagat maten först. Och det var också lite svårt med energibehovet, mins jag. Och det var ganska komplicerad matlagning. Så att Ja, det var nog inte ens ett år som jag kämpade på med det. Och sen så försökte jag lite av allt och paleo igen mellan åren 2014-2017. Och försökte liksom komma tillbaka till någon form av vad det nu är med normal kost. Och då tog jag hjälp av en PT online och fick kostupplägg av henne. Och jag vet att det var så psykiskt utmanande för mig att tillåta mig att äta av allt utan ramar. Då fick jag en liten släng tillbaks av den här ätstörningens psykiska bit. För det var, det var väldigt väldigt svårt att känna att man kunde äta av allt det var mentalt väldigt jobbigt. Jag vet att jag var väldigt arg på henne och att äta mjöl och bröd och så. Min mage blev väldigt upplöst och orolig. Så jag gick faktiskt över då. Från att ha provat att äta inom citationstecken normalt, så gick jag åt paleo igen och magen blev mycket lugnare. Den var mycket lugnare. Och Sen gick jag från den här, jag höll palio, men började gå mer åt det vegetariska fram till 2020 ungefär. Älskar grönsaker, ost och ägg och fisk och allt sånt där, de mådde bra. Tränade mer, började också löpträna, fick bättre hy, mentalt bättre hälsa. Men bönor och linser, alltså återigen min mage, det gick inte. Så det var ju en fin miljö- och hälsoaspekt som jag hade till att välja just den här kosten och jag ville få en hormonell balans vilket jag under den här perioden hade. Men att enbart äta vegetariskt det blev, ja det, 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 magen, det är magen som inte riktigt kände att det var helt okej. Okay. Så idag då, hur äter jag idag? Ja, jag, jag skulle säga att jag äter nog. Liksom, om man nu måste sätta en etikett så är det en paleo- och vegetariskt inspirerad kost. Varvat med lite periodisk fasta. Alltså att sista målet och första målet, sista målet på kvällen och första målet på morgonen, att det går ungefär 15 timmar. Gör det inte alltid, gör det ibland. Men min mage mår väldigt bra av det. Så det är liksom magen lite grann som har fått bestämt när väl huvudet, huvudet hade accepterat vad som passar. Men det jag vill säga det är att wow, vad jag har lärt mig mycket om hur min kropp svarar på olika typer av kost. Och idag så jag tänker inte, det finns noll ångest noll liksom sådär inblandat i vad jag äter utan det är mer att jag går på hur mår jag av att äta det här har jag en glatt humör och har jag en lugn mage trivs jag i min kropp har jag energi till att Röra mig och träna så mycket som jag vill. Och min menscykel som ju då under perioden när vi ville skaffa barn eh, inte alls var med, är som en klocka idag. Så, och det har den varit flera år tillbaka. Så det är, det är liksom där jag har landat. Och, och det jag är mest tacksam över, och det som är det mest värdefulla för mig, det är att inte ha är liksom, vad ska man säga en så här alltså att man är helt fokuserad och bara tänker mat. För det var verkligen så. Det fanns bara mat i mitt huvud. Det var det enda jag kunde tänka på och det är borta. All, allt sånt där och jag är så innerligt tacksam över det. Men till exempel så vill jag inte gärna ställa mig på en våg. Jag vill inte veta vad det står. Jag går på vad mina kläder, hur de känns, hur jag känner mig i kroppen. Det är det som avgör. Så där finns ju den här lilla ätstörningen kvar i hjärnan på mig. Ja, jag vet inte hur, hur din relation till mat är. Och hur du kände att lyssna på min resa. Och min historia. Men våga prova och lyssna på kroppen. Jag tänker att det är viktigt att lära känna sin kropp. Och att se att mat och mat är energi och njutning att vi uppskattar oss själva och maten så gör det som får dig att må bra tänker jag det är det absolut viktigaste och har man trasslat in sig i någon form av ätstörning jag vill påstå att det är verkligen en intrassling så ta hjälp sök hjälp, det finns otroligt mycket fina tekniker och verktyg att ta till och om någon tänker så här, om jag tänker på kalorier, no, ingenting, aldrig. Jag går bara på att se till att jag får i mig av alla näringsämnen. Det är något jag också liksom pratar regelbundet med barnen om, om de äter någonting. så här, ja, men lägg till lite, Ta ett ägg så du får lite proteiner till eller ta en morot så du får lite, av ja, sådär. Så känslan i kroppen, det är det som jag går på. Så med det sagt så ska vi ta oss till en mindfulnessövning. Och du kan göra den här som en meditation och tänka dig att du gör de här stegen. Och så kan du praktisera dem när du äter nästa mål kanske. Så vi ska börja. Och ta ett andetag in. Och sucka iväg. Och tillåt axlarna att sjunka och landa där du är. Jag ska ge dig lite tips på vad du kan använda för tekniker när du äter. För att verkligen vara fullt närvarande i din ätupplevelse. Men också för att kunna fokusera på de sensationer, tankar och känslor som kanske uppstår när du äter. Så... Målet med Mindful Eating det är just att få en hälsosammare och mer balanserad relation till mat. Genom att vara mer medveten och göra medveten när du äter och göra medvetna val när du väljer vad du ska äta. Så några nyckelprinciper här som du kan gå efter. Så närvaro i nuet. Mindful Eating handlar om att vara Fullt närvarande i stunden medan du äter. Att du, du kanske blundar när du äter för att verkligen kunna känna smaken. Känna konsistensen, doften. Men också hur det känns i kroppen när du sväljer och dricker. Så full närvaro. Och ät långsamt. Sakta ner ät-tempot för att verkligen kunna smaka på och njuta av maten. Det gör att du kommer att uppleva smakerna och konsistenserna mer. Plus att du hinner känna när du mätt. Ta bort distraktioner. Stäng av tv, telefon och skapa en lugn ätmiljö. Så undvika att göra flera saker medan du äter. För det kan göra att vi bara äter utan att tänka på att vi äter och äter liksom mer än vi kanske behöver. Och träna in att lyssna på hunger och mättnadssignaler och känslor. Ät när du är hungrig, sluta när du är nöjd. Försök att inte äta av stress eller oro till exempel. Lättare sagt än gjort, jag vet. Men att försöka vara uppmärksam på att okej, okay, varför äter jag nu? Och att inte döma. Om du märker att du äter, men döm inte det. Acceptera, notera bekräfta att okej, okay, nu gör jag så här. För att bli medveten om det och kanske då också kunna göra ett annat val om du skulle behöva och vilja det. Och sträna bort att ha negativa tankar om dig själv och maten. De tankar och känslor som kommer, omfamna dem. Ta hand om dem. Utan kritik, utan dömande. Lära oss att vara snälla med oss själva och vad vi tänker, vad vi känner. För att kunna få en mindre laddad relation till maten om vi har det. Och uppskatta det du äter. Tänk var den har kommit ifrån, hur den är tillagad, hur den är odlad, skördad, producerad, vad det nu är. All den energi och ansträngning som någon eller några har lagt ner för att den ska nå dig och vad du har gjort med den innan du börjar äta. Och är det så att du känner att du har tendenser till att överäta så kanske du kan välja mindre tallrikar. För att få känslan av att du har en full tallrik. Mindre bestick. Och när du tuggar maten. Njut av varje tugga. Alltså jag känner ju alla de här punkterna vi har gått igenom. Jag behöver ju typ. Jag, jag måste träna på alla. Hur känner du? <laughs> njut av varje tugga. Det underlättar matsmältningen. Om du verkligen har tuggat maten. Då slipper du bli Till exempel. Eller få till i magen. Och det är inte heller helt fel att ta en liten paus mellan tuggorna för att verkligen känna efter. Ba, är jag mer hungrig eller är jag mätt? Och vart du nu än är i din ätresa, i din matresa så tänk på att det tar tid. Kanske har du en jättefin relation till mat idag. Gläd dig åt det, visa tacksamhet, uppskatta maten och, och hur det är i relation till dig. Och är det så att du inte har en god relation till maten idag? Tränar du på de här stegen att vara mer mindful, närvarande, tacksam och ha en självmedkänsla med dig själv. Som sagt, mindful eating är en färdighet och det tar tid. Men tränar du så kommer du att nå dit du vill. Och det är okej okay att man går ifrån sina, sin liksom utmarkerade väg, att man gör lite avsteg, det är helt okej. Okay. Så jag önskar dig lycka till med din Mindful Eating och tackar dig från hjärtat för att du har varit med mig och oss andra i podden idag. Nu kan du anmäla dig till en workshop som handlar om Yin Yoga. Är du nyfiken på hur Yin Yoga kan hjälpa dig att hitta mer balans i kropp och sinne, bli av med spänningar, sova bättre, få lugnare mage mer energi? Då ska du anmäla dig till den här gratis-workshopen som är den 20 september klockan 7 på kvällen, en onsdag. Kan du inte vara med live så spelas den in. Veckan efter har vi sen en kurs i Jinyoga där du kommer att få färdiga program, färdiga pass. Så att du kommer att just kunna jobba på din matsmältning, din energi och så vidare. Men du kan läsa mer på kurser.yogajenny.se. Och Eller anmäla dig via länken i profilen, i poddens beskrivning ska jag säga. Och är du på Instagram och kikar så är det i profilen. Så tackar jag dig för att du har varit med och önskar dig en fantastiskt fin fortsatt dag. Hej då!